1: Heute in einer neuen Sendung Bildung in Thüringen. Heute für euch im Studio ist Björn und
3: … Jessica, hallo.
1: Hi Jessica, wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Ja, die erste Sendung im Dezember, es ist vorweihnachtlich. Wir sind in Weihnachtsstimmung, haben Spekulatius vor uns, liegen und Lebkuchen. Und draußen duftet es nach Glühwein.
3: Genau, und ähm, es ist nicht nur die erste Sendung im Dezember, es ist gleichzeitig auch unsere vorletzte Sendung Bildung in Thüringen dieses Jahr und für Björn und mich heute die letzte Sendung für Bildung in Thüringen dieses Jahr. Und wir haben uns in dieser vorweihnachtlichen Zeit auch natürlich ein weihnachtliches Thema ausgesucht, nämlich die Weihnachtsgeldzahlung. Und darüber wollen wir heute mit Michael reden, Michael Lemm. Und genau dazu gleich mehr, er wird sich kurz vorstellen, wir werden ein paar Fragen stellen. Und als allererstes gibt es aber quasi als vorweihnachtliche Einstimmung auf diese Sendung heute nochmal Last Christmas von Wham, der Klassik.
2: Bildung in Thüringen auch zu hören im offenen Kanal Jena am zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
1: Willkommen zurück. Das war gerade Last Christmas von Wham. Ich glaube. Jessicas ultimatives Lieblingsweihnachtslied, sobald der Dezember begonnen
3: hat. Na, absolut und eigentlich auch nicht erst ab September. Also ich höre das eigentlich so ab Mitte Oktober, freue mich dann immer total. Gehe damit ganz vielen anderen Menschen total auf die Nerven. Ähm, ich glaube, Michael ist auch nicht so ein großer Fan davon, aber ich finde es ehrlich gesagt wundervoll.
1: Aber wehe, ich bringe Lebkuchen schon Anfang Oktober mit ins Büro.
3: Das ist was anderes. Genau, Michael, du bist heute unser Gast. Du warst nicht so begeistert von Last Christmas, aber es ist kein Problem. Wir haben heute auch noch ein bisschen andere Musik dabei, nicht nur weihnachtliches. Ich würde sagen, ein guter Mix. Michael, du ähm, bist jetzt seit September beim DGB, seit September diesen Jahres. Ähm, du bist aber schon länger gewerkschaftlich aktiv und äh, mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, interessiert natürlich total, wie bist du überhaupt zur Gewerkschaft gekommen? Welche war das? Ähm, wie bist du dann zum DGB gekommen und wie war auch so dein, deine ehrenamtliche Laufbahn sozusagen bis bisher? Vielleicht kannst du uns darüber was erzählen.
0: Ja, naja, also Mitglied der IG Metall bin ich seit 1993. Es gab damals eine Urabstimmung, wo man gucken musste, was machen wir mit Tarifverträgen, in welche Richtung könnte das gehen. Da bot sich die Gelegenheit, Mitzubestimmen, das wollte ich tun, seitdem ich Gewerkschaftsmitglied.
3: Aus welcher Branche bist du und welchen, welchen Beruf sozusagen hast du mal
0: gelernt? Oder? Na, Gelernt habe ich mal Industrieelektroniker und naja, das ist Metall-Elektroindustrie. Da sind Tarifverträge durchaus wichtig und in einigen Bereichen halt auch normal.
2: Mhm.
1: Bei welchem Betrieb warst du damals, 1993?
0: Bei der Robert-Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH. Oh, ja.
1: Warst du ja richtig lange bei Bosch, Mensch? 28 Jahre. Ordentlich.
3: So, und jetzt bist du seit September beim DGB und nicht mehr bei Bosch. Was machst du beim DGB? Wie kann man sich so deinen, deine Aufgabenfelder, also deinen Tagesablauf, deine Schwerpunkte, wie auch immer, wie kann man sich das so vorstellen, was du so tust, was
0: du jetzt gerade tust? Na, das ist zum einen die Betreuung der Kreisverbände vor Ort, weil der DGB gliedert sich halt in verschiedene Kreisverbände und um die Kollegen ein bisschen bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen, bin ich halt auch da. Vor der Landtagswahl in Thüringen haben wir Wähl, was dir wichtig ist, als Kampagne gefahren. Da war ich in einigen Orten mit Infoveranstaltungen oder mit unserem Wallopoli-Spiel.
1: Kannst du kurz den Zuhörern sagen, was das Wallopoli-Spiel ist?
0: Ja, das ist eigentlich, muss man sich vorstellen, ein Spielfeld, äh, ähnlich aufgebaut wie das richtige Monopoly. Nur, dass wir halt ein paar Sachen dort geändert haben, um es an äh, die Inhalte, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind vor einer Landtagswahl, äh, anzupassen. Also man kann dort keine Schlossallee äh, kaufen, aber man kann dort den teilnehmenden Kandidaten Fragen stellen. Oder wir haben Fragen vorbereitet, sodass man da die Positionen, wie zum Beispiel, wie stehen Sie als Kandidat XY äh, zum Bildungsfreistellungsgesetz oder so.
3: Also der Fokus waren auf jeden Fall gewerkschaftliche Themen sozusagen, worüber ihr die äh, Kandidatinnen und Kandidaten ausgefragt habt. Ja. Und wie gut wurde das angenommen vor Ort? Also wo habt ihr das gemacht? Und äh, wie war so, wie, waren, wie war die Annahme sozusagen der Veranstaltung vor Ort?
0: Ja, das ist Ganz unterschiedlich, es kommt halt darauf an, wo es macht. Also wir hatten Veranstaltungen, da waren alle fünf Kandidaten, die wir eingeladen haben, waren da. Wir hatten allerdings auch Veranstaltungen, da hatte der ein oder andere keine Zeit. Da standen wir halt zu viert oder zu dritt von den Direktkandidaten in der Region und vom Zuschauern her, naja, auch da unterschiedlich von 10 bis 50, 60, je nachdem hatten wir schon rundherum mitunter da.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Also ihr seid quasi mit aktuellen Kampagnen dann auch immer so ein bisschen am Thema vor Ort, hier Thema Landtagswahl sozusagen. Ähm, genau, du hattest ähm, gesagt, du unterstützt vor allen Dingen auch viel die Kreisverbände vor Ort. Ähm, was macht denn so ein Kreisverband eigentlich? Kannst du das so umreißen?
0: Naja, die Aufgabe ist quasi, gewerkschaftliche Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, und gewerkschaftliche Positionen halt dort auch vor Ort zu vertreten, sei es in Diskussionsrunden, sei es in Veranstaltungen, wo man halt Bildung rüberbringen will. Das muss dann der Kreisverband vor Ort entscheiden, welches Thema er besetzt.
3: Und da lädt man dann andere Bürgerinnen und Bürger aus den Städten und Umkreisen auch ein?
0: Ja, also wenn die Veranstaltung so angelegt, ist, gibt ja Veranstaltungen, da will man sich quasi sich selber schulen. Und dann gibt es halt auch Veranstaltungen, da sagt man, das ist uns so wichtig, das machen wir für die breite Öffentlichkeit.
3: Okay, sehr schön. Also es klingt ganz spannend. Wie viele Kreisverbände äh, betreust du da so? Also
0: Na, in der Regel teilen wir uns hier so in der Region vier bis fünf Kreisverbände pro Sekretär.
3: Mhm. Okay. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, danke Michael. Ähm, bevor es jetzt in den nächsten Song weitergeht, der, wie ich hörte, dein Lieblingssong ist. wir wird ihn gleich nochmal ankündigen. Eine Frage noch an dich. Und das ist natürlich eine weihnachtliche, weil ich sie ja stelle. Was ist deine Lieblingsglühweinsorte?
1: Rot,
0: weiß.
3: <lacht> Mehrfrucht Kirsch, also Johannesbeeren ich,
0: ich mag ja gerne diese fruchtigen. Das heißt? So Kirsche, Apfel, also da bin ich nicht mal auf eine Farbe festgelegt, aber so ein bisschen fruchtig darf er sein und nicht so trocken. Okay, also War, warmer Äpfel. Nein, es sollte jetzt schon was Vernünftiges <lacht> sein.
3: Was Vernünftiges, okay. Also während wir jetzt den nächsten Song hören oder die Zuschörer, Zuhörerinnen und Zuhörer den nächsten Song hören, werden wir uns jetzt vielleicht einen fruchtigen Glühwein gönnen. Oh,
0: das wäre aber schön.
1: Ja, ihr hört jetzt Michaels Lieblingslied »There's Power in a Union«.
3: Hallo, hier zurück, Bildung in Thüringen mit Björn und Jessica und zu Gast ist heute Michael Lemm. Wir haben gerade seinen Lieblingssong, There is a Power in the Union gehört, der ziemlich gut zu, seinem, zu seiner jetzigen Tätigkeit passt. Ähm, Michael, du hast gesagt, du unterstützt ähm, die Kreisverbände vor Ort, ähm, machst auch Kampagnen, führst vor Ort Veranstaltungen durch und so weiter. Jetzt steht ja gerade Weihnachten vor der Tür und ähm, ein Thema, das auch viele Menschen und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, ist ja das Thema auch Weihnachtsgeld. Ähm, gerade auch ganz aktuell. Einige haben es schon bekommen, manche bekommen es noch. Ähm, gibt es dazu irgendwie auch ähm, Veranstaltungen, Infotage? Kannst du dazu was erzählen? Was ist so das, was gerade so das Thema Weihnachtsgeld betrifft und in den Kreisverbänden quasi Anklang findet?
0: Na, ja, wir bereiten gerade eine Tour durch also über die Thüringer Weihnachtsmärkte vor. Da ist die Idee, dass wir quasi Tarif und Weihnachten und Weihnachtsmärkte miteinander verbinden, um den Leuten dann dort ein bisschen was zu erzählen. Was ist Weihnachtsgeld? Wo kommt es her? Wie kriege ich Weihnachtsgeld? Weil nicht alle Menschen kriegen Weihnachtsgeld. In Thüringen dummerweise sogar die wenigsten. Wenn ich jetzt die Prozentzahl mir angucke, und wo zum Beispiel Weihnachtsgeld überhaupt herkam, weiß ja kaum noch einer.
3: Woher kam es denn?
0: Das erste, da hieß es Weihnachtsgabe, gab es äh, bei den Schustern. Da haben die Schustermeister ihren Gesellen zu Weihnachten ein Stück Leder geschenkt, damit die sich selber Lederschuhe fertigen konnten.
3: War denn das Stück so groß, dass man daraus einen ganzen Schuh äh, herstellen konnte? Oder das war das immer nur so ein Flickenteppich? Das es Schluss... musste
0: für zwei Schuhe reichen. Also die konnten sich ein paar Schuhe dann herstellen. So war das äh, abgemessen. Und das hat der Meister seinen Gesellen geschenkt. Daher kommt die Weihnachtsgabe. Äh, den ersten Tarifvertrag gab es 1952. Äh, den gab es in der im öffentlichen Dienst.
3: Und darin war schon das Weihnachtsgeld enthalten? Die Weihnachtsgeldförderung.
0: Das hieß Weihnachtszuwendung damals, weil 52 ist ein bisschen her. Mittlerweile heißt es in der Regel tariflich Sonderzahlung.
3: Gut, dass du es ansprichst. Das ist bestimmt auch so eine Frage, oder? Die Frage ist mir zumindest auch schon des Öfteren begegnet. Wenn Menschen einen fragen, was ist denn überhaupt so der Unterschied zwischen Weihnachtsgeld und einer zum Beispiel Jahressonderzahlung? Gibt es da Unterschiede? Wenn ja, wo sind denn da die Unterschiede?
0: Na, Im Grunde ist es dasselbe, es hat nur einen anderen Begriff. Und die Frage ist halt, äh, wo ist es geregelt? Kriege ich es einfach mal so, weil mein Chef ein Guter ist und sagt, ich kann mir es dieses Jahr leisten, äh, was dann unter anderem dazu führen könnte, dass ich nächstes Jahr keinen Anspruch auf ein Weihnachtsgeld habe? Oder ist es in einem Tarifvertrag geregelt, was dann bedeutet, ich kriege jedes Jahr?
3: Ist denn Weihnachtsgeld in jedem Tarifvertrag geregelt?
0: Nein, in der Regel gibt es extra Tarifverträge, äh, die nur das Weihnachtsgeld regeln.
1: Der Weihnachtstarifvertrag oder wie?
0: Naja, der heißt dann äh, Sonderzahlung, irgendwie so. Ich hatte
1: noch äh, eine Frage von vorher. Weißt du, wie hoch der das Jahr, die Jahre im TVÖD damals war, 1952? 52, 52? Oh. Hast du uns das mitgebracht? Nein,
0: <lacht> da muss ich auch passend keine Ahnung.
1: Okay, da fragen wir mal die
0: Kollegen im Haus. Ja, müsste mal eine Etage tiefer gehen.
3: In welchen Branchen ist es denn, oder wer ist denn quasi damals nachgezogen? Du sagst, erst waren es die Schuster, ne? dann hatte man irgendwann, viele Jahre, Jahrzehnte später, ähm, 1992 das im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes geregelt. Wer ist denn nachgezogen?
0: Na, mittlerweile gibt es eigentlich in allen Branchen, äh, wo es Tarifverträge gibt, gibt es auch einen Tarifvertrag zum Thema... Äh, Betriebliche Sonderzahlung, Weihnachtsgeld. Ich wüsste jetzt keine Branche, wo es das nicht gibt.
3: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es Branchen, in denen das quasi nicht gezahlt wird?
0: Ist mir keine bekannt. Also da, wo es Tarifverträge gibt, gibt es auch in der Regel im Tarifvertrag, betriebliche Sonderzahlung, sprich Weihnachtsgeld.
3: Okay, das heißt ja, dass die Voraussetzung für das Weihnachtsgeld wie auch für andere Errungenschaften aus Tarifverträgen ähm, ja nur quasi existiert, wenn eine Tarifbindung äh, vorherrscht, oder?
0: Naja, zumindest ist, ist es dort am verbreitesten. Also ich sage mal, 90 Prozent aller tarifgebundenen Beschäftigten erhalten ein Weihnachtsgeld. Das sind aber halt gerade mal 55 Prozent aller Beschäftigten. Hier in Thüringen? Hier in Thüringen ist es noch mal deutlich schlechter. Hier kriegen gerade mal 40 Prozent Weihnachtsgeld.
3: Woran liegt das?
0: Ja, unter anderem an der schlechten Tarifbindung. Also wir haben in Thüringen eine Tarifbindung von 29 Prozent. Da gibt es auch Weihnachtsgeld, aber woanders sieht es dann zum großen Teil schlechter aus.
3: Oder es wäre dann eventuell nur eine Jahressonderzahlung sozusagen, die dann nicht unbedingt jährlich fortgesetzt wird.
0: Naja. Eine
1: freiwillige Leistung vom Arbeitgeber.
0: Also das, das Problem ist ja, dass besonders in Bereichen, wo zum Beispiel Mindestlohn gezahlt wird, kann ich als Arbeitgeber das Weihnachtsgeld zum Teil mit dem Mindestlohn verrechnen. Das heißt, ich kriege ja nicht mal mehr, obwohl ich ein Weihnachtsgeld kriege, weil das spart er sich das ganze Jahr an meinen Stundenentgelt. Hm. Da stehe ich zwar dann Weihnachtsgeld drauf, aber quasi verrechnet das einfach nur mit dem, was er sowieso hätte zahlen müssen.
3: Genau, da haben wir ja so wieder eine Lücke gefunden, mit der sowas möglich ist, was ja eigentlich nicht dafür gedacht ist, um quasi den durchschnittlichen Jahreslohn oder das Jahresentgelt ähm, höher zu halten, sondern die Idee war ja eigentlich eben noch eine Sonderzahlung oder 13. Monatsgehalt oder wie auch immer eine Art Bonus zum Jahresende ähm, zur Verfügung zu stellen. Da geht das vermutlich an der Idee vorbei.
0: Ja, deshalb ist das Beste halt ein Tarifvertrag für seine Firma zu erstreiten. Im Tarifvertrag ist es geregelt. Im Tarifvertrag steht dann drin, ich kriege nach drei Monaten von mir aus 20 Prozent. Nach zwei Jahren kriege ich 50 Prozent, wie auch immer. Also das ist dann im Tarifvertrag geregelt, wie die Staffelung ist, wie es aussieht mit äh, dem, ab wann ich einen Anspruch habe und so weiter. Das würde dann alles im Tarifvertrag geregelt werden. Das ist nun mal die beste Lösung dafür.
1: Okay, dann spielen wir jetzt noch einen Weihnachtssong, den sich Michael gewünscht hat. Rück das Zeug raus, du rote Sau, von Akustika und danach reden wir weiter, wie es mit dem Weihnachtsgeld noch aussehen kann.
0: Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik. Fragen zur
1: Erziehung.
2: Neuigkeiten aus Kitas,
1: Schulen und Hochschulen, Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Willkommen zurück, heute sind für euch im Studio Björn und Jessica und wir haben Michael zu Gast. Und wir haben jetzt schon etwas länger über Weihnachtsgeld, Jahressonderzahlung gesprochen und wollen jetzt noch ja ein kleines bisschen vertiefen, weil Michael auch äh, gesagt hat, dass der Arbeitgeber auf freiwilliger Leistung was zahlen kann, das macht. Mancher macht er das mehr als ein paar Mal, mancher macht das nur einmal. Und da wollen wir jetzt noch kurz ein bisschen nachhaken, wie genau das funktioniert und welche Konsequenzen es vielleicht dabei gibt und da kann es nämlich zu einer betrieblichen Übung kommen und was das genau ist, möchte ich mir gerne mal von Michael erfahren, was man da beachten muss. Michael, was bedeutet genau eine betriebliche Übung und als was muss man als Arbeitnehmer darauf eigentlich achten?
0: Ja, das ist die spannende Frage. Wird diese Sendung auch von Arbeitgebern gehört?
1: Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Vielleicht.
3: Wissen tun wir nicht, aber nicht ja. unwahrscheinlich. Aber
1: wer ja Arbeitgeber das noch nicht kennt, da weiß ich auch nicht mehr weiter.
0: <lacht> Na gut, also was ist betriebliche Übung? Ich zahle drei Jahre hintereinander ein Weihnachtsgeld, mache keinen Aushang oder keinen Hinweis auf den Lohnzettel, dass sich dadurch keinen Anspruch ergibt. Weil sobald ich das tue, kann ich überweisen, ohne dass es zu einer betrieblichen Übung wird. Ist halt die Frage, Also ich zahle dir ein Weihnachtsgeld, schreib aber auf deinen Lohnzettel oder mache einen Aussagen in der Firma, dass sich aus dieser Weihnachtsgeldzahlung kein Anspruch für die Zukunft ergibt. Dann ist es keine betriebliche Übung. Zahlt der Arbeitgeber ein Weihnachtsgeld? Ohne so einen Hinweis ist nach drei Jahren von betrieblicher Übung zu sprechen und dann muss er das auch in Zukunft zahlen.
3: Okay, verstehe ich das richtig. Wenn ich jetzt einen Arbeitgeber hätte, der ähm, das zehn Jahre zahlt und zehn Jahre diesen Aushang macht, äh, ihr kriegt übrigens Weihnachtsgeld, aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass ihr das nächstes Jahr auch wieder kriegt und er macht das zehn oder 15 Jahre lang hintereinander weg, ähm, hätte ich danach im 11. oder im 16. oder was auch immer nächstfolgenden Jahr trotzdem keinen Anspruch darauf?
0: Richtig. Dann wird es zumindest schwer, ihn vor Gericht zu begründen.
3: Sobald er das aber einmal vergisst? gut, er muss es dreimal vergessen, hast du gesagt.
0: Dreimal wäre schon schön, damit wir auf der sicheren Seite sind.
3: Okay, das ist also eine betriebliche Übung sozusagen. Da hast dann der Unterschied zwischen Jahressonderzahlung und Weihnachtsgeld, kann man das so sagen?
0: Nein, der Unterschied ist einfach nur die Grunds der Grundsatz, wonach ich ihn zahle. Also zahle ich nach Tarifvertrag, mache ich eine Prozentzahl von deinem Einkommen sagen wir mal 50 Prozent. So, das ist das Schöne, an einem Tarifvertrag Im Tarifvertrag wird das Ganze über Prozente geregelt. Das heißt, steigt mein Einkommen in der Tarifrunde, steigt automatisch mein Weihnachtsgeld. So, Wenn ich jetzt sage, ich bin ein netter Arbeitgeber und zahle jedem meiner Beschäftigten 500 Euro, dann sind das auch, sagen wir mal, die betriebliche Übung ist eingetreten, immer 500 Euro. Das heißt, es erhöht sich nicht. Das ist schön über bei einem Tarifvertrag, da erhöht es sich.
3: Das ist also flexibel. Ja. Du hast jetzt, oder wir haben jetzt schon das Öfteren über Tarifverträge, Tarifbindungen, Tarifverhandlungen, wie auch immer gesprochen, immer mal wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ihr so eure Weihnachtstour macht, so auf Weihnachtsmärkten und mit den Menschen vor Ort redet und sie auch mal auf das Thema Weihnachtsgeld und so weiter anspricht, dass es da doch schon den ein oder die andere gibt, die dann auch mal nachfragen, was ist eigentlich überhaupt ein Tarifvertrag und wie kommt es denn überhaupt zu einem Tarifvertrag, was sind denn das, was gibt es da für Voraussetzungen? Ähm, was antwortet ihr denn da?
0: Naja, ich beginne mal mit einer Gegenfrage. Was schätzt ihr, wie viele Tarifverträge gibt es in der BRD? Sind es 5.000, 10.000?
3: Ist die Frage, ob wir von Flächen- oder Haustarifverträgen sprechen? Nein, wir reden gerade von Tarifverträgen. Allen.
0: Wie viele Tarifverträge? Schätzen Sie mal.
1: Ich würde jetzt den Joker nehmen und Thomas anrufen. <lacht> äh, ich glaube, es sind über 10.000, das reicht, ja, glaube ich, nicht mehr. Es sind sogar ja.
0: über 50.000. Es ja. gibt aktuell über 50.000 Tarifverträge. Ähm, davon werden im Jahr ca. 7.000 Stück aktualisiert. Das heißt, die auf die neuen Bedingungen angepasst. Das ist ein bisschen was zu tun. So, und was steht in so einem Tarifvertrag drin? So also, ein Tarifvertrag legt quasi die Standards fest. Der regelt die Einkommens- und Arbeitsbedingungen. Der regelt die Arbeitszeit. Der regelt die Höhe vom Weihnachtsgeld, vom Urlaubsgeld, die Urlaubstage. Sowas wird alles in Tarifverträgen geregelt. So, und dann ist die Frage, bin ich als Betrieb in einem Flächentarifvertrag? Und wenn ich nicht in der Fläche bin, dann besteht immer noch die Möglichkeit, einen Haustarifvertrag oder einen Firmentarifvertrag abzuschließen.
3: Was bedeutet denn Flächentarifvertrag? Wie kommt es denn dazu, dass es einen Flächen Flächentarifvertrag gibt?
0: Ein Flächentarifvertrag, da finden die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband statt und alle Arbeitgeber, die sich dem Arbeitgeberverband angeschlossen haben und den Tarifvertrag quasi dadurch mit abschließen, dort gilt er. Hat den Vorteil, man muss nicht vor jeder Firma eigene Tarifverhandlungen führen. So Und wo der Flächentarifvertrag nicht gilt, gibt es dann Firmentarifverträge. Das heißt, der Tarifvertrag gilt von mir aus bei allen Firma, Firmen XYZ so. in Thüringen. Und dann gibt es noch Haustarifverträge, das heißt, die gelten nur bei der Firma, wo sie abgeschlossen sind.
3: Das heißt, dass diese Arbeitgeber dann nicht im Arbeitgeberverband sind?
0: Ja, zumindest nicht im Arbeitgeberverband, der äh, die Tarifbindung beinhaltet. Weil da gibt es ja auch verschiedene Modelle beim Arbeitgeberverband. Die drücken sich ja leider relativ gern vor Flächentarifverträgen.
3: Du hast jetzt gerade ähm, aufgezählt, was alles in so einem Tarifvertrag geregelt sein kann. Ist denn immer alles, was du da aufgezählt hast, in einem Tarifvertrag geregelt?
0: Ja, in der Regel gibt es mehrere Tarifverträge. Also das heißt, man schließt da nicht einen Tarifvertrag ab sondern ein Bündel von Tarifverträgen, wo die einzelnen Punkte halt einzeln geregelt sind.
3: Warum macht man das so?
0: Naja, für den Fall, dass man zum Beispiel einen Tarifvertrag nochmal anpassen möchte. Also zum Beispiel einen Entgelttarifvertrag, den will ich ja im Zweifel getrennt verhandeln vom Tarifvertrag, wo ich die Arbeitszeit reinschreibe. So, Da redet man oft von einem Mandeltarifvertrag, da ist Arbeit und, Arbeit und Urlaub und sowas drin. Und dann gibt es den fürs Entgelt, den mache ich in der Regel extra, weil ans Entgelt will ich ja öfter ran als an Urlaub.
3: Das heißt, davon kann, da kann man ausgehen, dass das quasi häufiger verhandelt
0: wird. Richtig. Und deshalb macht es ja keinen Sinn, alles zu kündigen, wenn ich nur einen kleinen Passus, deshalb gibt es da verschiedene Tarifverträge. Das macht es praktikabler.
3: Und was ist denn nicht in einem Tarifvertrag geregelt?
0: Na zum Beispiel die Lage der Arbeitszeit, das muss dann vor Ort der Betriebsrat machen. Also der Tarifvertrag regelt von mir aus die 38-Stunden-Woche und der Betriebsrat sagt dann, wir fangen am Montag um 6 an und hören am Freitag 22 Uhr auf. Über eine Betriebsvereinbarung? dann. Das wird dann über eine Betriebsvereinbarung geregelt.
3: Okay, das war... Das ist schon mal eine kleine kurze Aus Einführung sozusagen äh, ins Tarifrecht oder zumindest so Grundlagen davon. Was sind denn noch so Fragen, die denn da auf euch zukommen, wenn ihr so zum Beispiel auf so Weihnachtsmärkten mit den Menschen ins Gespräch kommt? Äh, was sind noch so typische Fragen? Also gerade so rund um Tarifvertrag.
0: Naja, die spannende Frage ist zum Beispiel, wie kriege ich das hin, selber einen Tarifvertrag zu kriegen? Und was sagst du denn dann? Na, es geht nicht. Ohne Beteiligung. Also die Bedingung ist halt, dass wir in der Firma Gewerkschaftsmitglieder haben, weil nur dann kann ich einen Tarifvertrag erkämpfen, weil den kriegt man in der Regel nicht geschenkt. Das heißt, wenn ich
3: jetzt äh, in einem Unternehmen mit so 400, 500 Leuten bin und ich habe irgendwie noch drei Kollegen, ähm, die ich dazu überzeugt habe, mit mir in, in die Gewerkschaft einzutreten, was passiert dann?
0: Ja, dann wäre der erste Schritt, mal einen Betriebsrat gründen. Aber auch das sollte man nicht ohne Unterstützung der Gewerkschaft machen. Denn da sind ein paar Sachen zu beachten und da fragt man am besten Experten.
3: Und ähm, was sagst du, wie viele Beschäftigte müssen, Tarif äh, müssen Gewerkschaftsmitglieder sein, damit es überhaupt zu Tarifverhandlungen kommen kann?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Das entscheiden dann die, die Einzelgewerkschaften. Das äh, ist sicherlich von Gewerkschaft zu Gewerkschaft anders geregelt.
3: Mhm. Aber das heißt, vermutlich bin ich mit ich und vielleicht noch zwei, drei andere Kollegen, nicht genug in einem Betrieb mit 400, 500 Leuten.
0: Na, davon ist auszugehen, weil im Zweifel muss ich so einen Tarifvertrag wirklich erkämpfen, das heißt, ich muss dann einen Warnstreik machen, ich muss dann im Zweifel sogar einen unbefristeten Streik machen und da muss ja der Laden stehen. Ansonsten kriege ich keinen Tarifabschluss. Also
3: du sprichst gerade von Streik, das ist ja so ein Mittel im Arbeitskampf sozusagen. Man sagt meistens auch, es ist so das letzte Mittel, zu, zu, zu dem man greift im Arbeitskampf. Was gibt es da noch für Mittel, um im Tarifvertrag so ein bisschen Bewegung reinzubringen und die eigenen Forderungen den Arbeitgebern etwas mehr näher zu bringen und ihnen, ja, sie davon zu überzeugen, dass das für die Beschäftigten ein großes Thema ist und dass man da auch genau Bewegung in der Beschäftigten schafft hat.
0: Manchmal reicht schon das Appellieren an den gesunden Menschenverstand.
3: Das macht man dann wie?
0: Naja, man sagt dem Arbeitgeber, guck mal, wir hätten hier jetzt die Möglichkeit, über einen Tarifvertrag zu verhandeln, weil auch Arbeitgeber haben in Zeiten des Fachkräftemangels zum Teil ein Problem, Personal zu bekommen. Und bei dem einen oder anderen macht das inzwischen schon Klick, dass es nicht ohne Tarifvertrag geht.
3: Viele werben ja auch äh, in Stellenausschreibungen damit, dass sie einen Tarifvertrag haben.
0: Das ist ja auch das Argument, also in einer Firma anzufangen, ja. wo es einen vernünftigen Tarifvertrag gibt, wo es Betriebsräte gibt. Äh, was Besseres wüsste ich jetzt nicht.
3: Meine nächste Frage, die ich auf dem Zettel habe, aber die hast du eigentlich schon beantwortet, ist so, wer hat denn einen Tarifvertrag? Und du hast vorhin gesagt, in Thüringen auf jeden Fall zu wenige. Ja, das liegt dann woran, dass es zu wenig Gewerkschaftsmitglieder in den einzelnen Betrieben gibt? Oder was denkst du, woran das liegt?
0: Naja, der Thüringer, man hat scheinbar ein paar Probleme, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Warum auch immer, das scheint ihm etwas schwer zu fallen.
3: Ihm und ihr vermutlich? Ja. Oder gibt es deutlich mehr Frauen, die in Gewerkschaften sind? Na, es
0: sind schon noch mehr Männer, die in Gewerkschaften sind. Bei Frauen ist die Quote noch schlechter. Warum das so ist, ich weiß es leider nicht.
1: Ich würde vorschlagen, wir reden gleich darüber weiter, wenn wir erstmal in Stimmung gekommen sind mit dem workhorse song von Dropkick Murphys.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Bildung in Thüringen mit Björn und Jessica. Wir haben zu Gast heute Michael Lemm Und Michael hat uns gerade eben erzählt, unter anderem ganz viel zum Weihnachtsgeld, zu Tarifverträgen, wie das überhaupt funktioniert. Und hat aber auch gesagt, dass es ganz viele Aktionen und Veranstaltungen macht, unter anderem mit den Kreisverbänden und ist da ganz aktiv. Und Nicht nur der Michael ist aktiv gewesen in den letzten Wochen und Monaten, sondern auch wir als DGB-Jugend Thüringen waren sehr aktiv. Wir haben auch, ähnlich wie Michael, Aktionen und Veranstaltungen zur Landtagswahl gemacht, haben versucht, junge Leute daran zu erinnern, dass ja Landtagswahlen sind und sie gebeten, doch zur Landtagswahl zu gehen und ihre Stimme abzugeben. Wir haben zusätzlich auch noch ein paar andere Themen, die wir immer dauerhaft äh, quasi haben und woran wir arbeiten. Ähm, aber ein anderes großes Thema dieses Jahr, was wir vor allen Dingen im Sommer sehr aktiv angegangen sind, war das Berufsbildungsgesetz. Da haben wir mit verschiedenen Bundestagsabgeordneten hier vor Ort gesprochen, haben sie zu uns eingeladen, sind auch zu verschiedenen Veranstaltungen und Infoständen wie auch immer der Parteien gegangen und haben für unser Projekt geworben, nämlich endlich die, das Berufsbildungsgesetz anzugehen, die Novellierung in unserem Sinne zu gestalten. Und Björn, da gibt es jetzt Neuigkeiten dazu, was mit dem Berufsbildungsgesetz passiert ab 1.1. Erzähl uns doch mal was dazu.
1: Oh Ja, ein äh, kurzer Einblick. Du hast schon gesagt, wir haben, wir sind auf alle möglichen Politiker zugegangen, haben sie quasi mit unseren Forderungen genervt, haben ihr haben das unser Papier vorgelegt. Ja, und nachdem der Bundestag es beschlossen hat, hat jetzt auch noch der Bundesrat dem zugestimmt, nach einem kleinen Tief, nach einigen Problemen. Aber jetzt ist das Bibik durch, wird ab nächsten Jahr in Kraft treten. Und wir haben für uns eigentlich mit die, ja, die wichtigste, ja, das sind wichtigste Ergebnis ist eigentlich die Mindestausbildungsvergütung, die wir jetzt haben, wo es losgeht bei 515 Euro im Monat wo wir lange für gekämpft haben. Nach dem Mindestlohn haben wir das jetzt auch. Das sind noch kleine ja kleine Sachen, die wir nicht so gut finden. Aber das werden wir noch mal tiefgehender für euch analysieren. Aber das, was vielleicht noch für Spiele, viele spannend ist, ist, dass die Berufsschulzeit jetzt Arbeitszeit ist, dass die Azubis nicht mehr in den Betrieb müssen oder auch, dass sie vor einer Prüfung einen Tag frei bekommen um zu lernen, was ja schon, wenn man wenig Urlaub hat, äh, ja, eine ne großartige Erleichterung ist.
3: Was vielleicht auch noch wichtig ist für viele Auszubildende, ist, dass auch die Lehr- und Lernmittel quasi besser gestützt werden, auch finanziell sich die Betriebe besser daran beteiligen, eben nicht nur an quasi Fachliteratur, sondern halt also auch quasi alles, was man nicht nur im Betrieb braucht, sondern auch das, was man quasi für den Berufsschulunterricht an Lernmittel und Lehrmittel so braucht, auch besser vom Betrieb quasi finanziell mit unterstützt wird. Das ist ja auch nicht unwesentlich, weil das ja schon auch Kosten sind, die teilweise bei, einem geringeren, bei einer geringeren Ausbildungsvergütung schon ganz schön reinhauen können.
1: Ja, eins, was ja, uns richtig ärgert, was uns stört, ist, dass die Dualstudierenden noch nicht im Bibig sind, sondern es ist eher so ein Prüfauftrag. Wir gucken mal, wir reden und wir machen das irgendwann mal. Da sind wir nicht so zufrieden, da hätten wir uns mehr erhofft.
3: Ja, wo wir uns auch noch mehr erhofft hätten, ist natürlich, was die Freistellung von ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern betrifft, also sie werden freigestellt, haben einen Anspruch darauf. Ähm, allerdings haben sie keinen Anspruch darauf, entgeltlich quasi äh, freigestellt zu werden. Also dass sie dürfen dafür Urlaub nehmen und eine Freistellung beantragen, aber halt eben zulasten sozusagen ihres Anwesens. Entgeltes. Und das ist natürlich auch nicht so das, was wir uns darunter vorgestellt hätten, weil gerade das ähm, Prüferinnen- und Prüfer-Ehrenamt auch schon Nachwuchsprobleme hat und wir ja in der dualen Berufsausbildung auch von einer hohen Qualität und halt eben auch ähm, der, der Prüfungen äh, abhängig sind und da finden wir, da ist noch einiges an Luft nach oben.
1: Ja, wir hatten eben kurz bei dem Song mit Michael gesprochen und Michael hat zum Beispiel gesagt, dass äh, der, der Tarifvertrag metall Elektroindustrie zum Beispiel den freien Tag auch schon drin hat. Als, also der freie Tag vor Prüfung. Also auch nochmal, dass man jetzt auch schon im Tarifvertrag geregelt ist.
0: Sogar zwei Tage. Zwei Tage sogar. Weil äh, ich kann vor, also früher hieß es mal Zwischenprüfung. Heute heißt es ja gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2. Äh, ich habe vor beiden theoretischen Prüfungen jeweils einen Tag da sagt Metall der Elektroindustrie, der Tarifvertrag äh, muss ich beantragen. Und dann beantrage ich den und bin zwei Tage lang, habe ich Zeit, mich auf die Prüfung vorzubereiten.
3: Also einen Tag vor und einen Tag nach der Prüfung? Oder Nein, wie?
0: einen Tag vor der früheren Zwischenprüfung, mhm. jetzt äh, Abschlussprüfung Teil 1 und einen Tag dann bei der Abschlussprüfung Teil 2. Also der dann im dreieinhalbten Lehrjahr oder im dritten.
3: Ja, darin kann man ja sehen, dass quasi Tarifverträge, die mich auch schon viel vorgegriffen haben, ja, aber ähm, wofür, also das, also die Regelungen, die hier im Bibel getroffen werden, kommen ja halt eben auch denen zugute, die quasi keine, die, die keine Tarifverträge haben, die äh, davon äh, nicht profitieren. Natürlich ist es trotzdem sinnvoll, sich gewerkschaftlich zu engagieren und ähm, einen Tarifvertrag zu erstreiten vor Ort.
0: Ein Gesetz legt nur an absoluten Mindeststandard fest. Genau. So, und sobald ich mehr haben will, als im Gesetz steht brauche ich einen Tarifvertrag.
3: Ja, genau. Also ich glaube, dafür kann man dann nur noch mal plädieren, sozusagen in eine Gewerkschaft einzutreten und sich vor Ort im Betrieb zu engagieren, dass die eigenen Arbeitsbedingungen ähm, besser werden als quasi die Mindeststandards im Gesetz regeln. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir, glaube ich, mit dem Berufsbildungsgesetz, mit der Novelle zumindest einige unserer Punkte, die uns wichtig waren, auch einbringen können. Und wir sind auch ähm, ja, ein bisschen stolz darauf, dass wir da unseren Einfluss ähm, gut ausgespielt haben. Und wie gesagt, ein paar Errungenschaften davon haben wir. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch noch Luft nach oben.
1: Ja, Luft nach oben ist immer. Und wer jetzt Mal genau wissen will, wie das mit den Tarifverträgen läuft, mit den Weihnachtsgeld läuft, kann einfach mal auf den Weihnachtsmärkten in Thüringen auf einen roten Pavillon achten. Dort wird der Michael stehen und dann könnt ihr ihn mal fragen, wie das so genau funktioniert. Und wir wünschen Michael viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten, wie er Leute informiert und die organisiert, damit sie äh, im Betrieb sich engagieren.
3: Und am allerbesten ist es, glaube ich, wenn man Fragen hat und Michael die gut beantwortet, wenn man ihm danach einen fruchtigen Glühwein vorbeibringt als Dankeschön. Oh,
0: dann gebe ich mir besonders viel Mühe. <lacht> ja, Michael,
1: danke, dass du da warst.
3: Dankeschön. Bitte, bitte.
1: Wir hören jetzt noch äh, für Jessica All I Want for Christmas is You von Mariah, Mariah Carey. <lacht> und wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und ja. Eine ein,
3: schön, schöne Adventszeit
1: dann bis im nächsten Jahr, wenn dann wieder Jessica und Björn an dem Mikrofon sind.
3: Ja, bis 2020.